0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲到了处于周王朝底层的书名，也就是平民百姓，他们的层次已经是垫底儿的了。但是呢，还有社会层次比他们更低的人，这就是本集要讲的奴隶。在周朝，奴隶的来源呢，主要是战争中的俘虏。还有一部分是源自于罪犯，甚至呀，还有一些个自卖为奴的，自卖为奴的这些人呀，仅仅是为了吃饱饭。奴隶除了少数用来做活人祭祀用品以外，绝大多数都会被强迫的去干重体力活。他们是没有任何人格尊严可言的，是主人财产的一部分，可以被抵押、被买卖，甚至用来殉葬等等。奴隶的身份是以家为单位的，世袭的。奴隶的一生几乎没有被解放的可能。奴隶是没有任何地位的人，他们没有户籍，没有官方的身份。奴隶就算被打死、累死，或者是病死了，都不会有人管。奴隶们除了拥有自己的身体之外，什么都没有。实际上，自己的身体、器官、生命也是受主人的支配，这就是奴隶。他们的地位啊，有时候甚至还不如主人的一只宠物。那么，人格地位还不如宠物的奴隶阶层，到底是什么样一种的勇气，让他们选择活下去呢？这个就涉及到人性了。人的天性里都渴望活着，蝼蚁尚且贪生，何况人乎？他们虽然有了奴隶的身份，但是呢，并不代表他的生命已经徘徊在生死线上了。毕竟，奴隶主也是要吃饭的，把奴隶们全都杀死了，粮食谁种？脏活重活谁干呢？奴隶主也不想干那些个脏活重活呀。所以在有奴隶社会的时期，人类建造了很多令人叹为观止的、不可思议的雄伟建筑，比如金字塔、古巴比伦的空中花园、希腊神庙、中国的长城等等。这些重大工程的下面，哪一个不堆满了无数奴隶的尸骨？话说回来呀、啊，奴隶就那么听话吗？奴隶主驾驭奴隶只有两种武器：胡萝卜与大棒。而按照历史进程来看，胡萝卜是会越给越大的，就像人的工资一样，总是在缓慢的上升。奴隶的地位从物品属性到牲畜，到高级牲畜，到奴仆，到领民，到雇员，还是有越来越高的可能。人的求生愿望就是如此的强烈，凭着眼前挂着的胡萝卜就能活下去，这就是人的天性。只要还有最后一口气，总有一天能够熬出头，没准啊还能熬成皇帝。我讲到这儿啊，会不会让您感到不可思议？从奴隶最终熬到皇帝宝座的中国古代历史上只有一位，他叫石勒。要想把石勒从奴隶到皇帝的晋级道路说清楚，还得从后世的晋朝开始说起。一统三国的晋武帝司马炎死了以后，他那个傻儿子。也就是晋惠帝的老婆贾南风，估计是觉得自己的老公是个后世公认的白痴皇帝，干不好国家治理这项难度极高的工作，于是呢，他打算亲自上手，亲自从事一国之君这个高危的、很没有职业前途的工作。说实话呀，这个容貌极度丑陋的女人，要是有后世武则天的能力，经营好大晋王朝呢，也不是没有可能。但是呀、啊，人呢总是爱高估自己的能力，低看别人的成就，就不知道客观一点的来看待事物。贾南风也不想一想，司马家族的诸位宗王，也就是她老公的哥哥、弟弟、叔叔、侄子们，有很多人都是刀口上舔血、从死人堆里爬出来的猛将。您想一想，他们能服你一个妇人吗？况且您还是一个相貌丑陋的老女人。再说了，晋朝的天下又不是你打下来的，您什么威望也没有，就因为你是白痴国君晋惠帝的老婆就可以了吗？很快呀、啊，晋国的王室就乱了，不是一般的乱啊，是天下大乱，史称八王之乱。八王之乱是中国历史上最为严重的皇族内乱，没有之一，使得当时的社会经济遭到了严重的破坏。一度导致了西晋王国以及近三百年的动乱，这还不算完，还使之后的中国呀进入了更乱的五胡十六国时期，也就是五胡乱华，导致黎民百姓水深火热、民不聊生，长达三百多年，整个华夏大地是一片的生灵涂炭。这就是贾南风不自量力当皇帝所造成的严重后果，实在是太严重了、啊。有些领导岗位呢，真不是一般人随随便便就能当的。上帝赋予人不同的能力，有人擅长这个，有人擅长那个，有人打仗，有人生娃，有人耕地，有人绣花，大家各司其职，各尽其能，方能缔造出美好的人间呀！非要以一己之力去挑战上帝在冥冥之中的安排，其结果就是在自讨苦吃的同时，还贻害他人。这个乱世时代，整个华夏大地到处都是战争，社会动荡不安，到处都是饥荒。农民们是四处的躲避战乱，哪有时间种粮食？可不就发生了饥荒吗？年轻的石勒在逃饥荒的途中啊，平白无故的被军阀给抓走了，变卖为奴隶，然后呢就是吃尽了苦头。再后来，他又被强行的充军，充的也不是什么正经的军，是匪军。对于没有经过任何军事训练的人来讲，拉过来就上战场，实际上呢，应该叫拉壮丁。在军阀混战的年代，从法理上讲，除了皇家的军队以外，其他的呢，一律都应该叫匪军，只是他们自个儿啊不愿意这么说罢了，个个都号称自己是匡扶大业的正义之师、文明之师。在匪军的队伍当中，石勒生性敏而好学，目达耳通。在数次生死搏杀中，他不断的积累心得，在实际战争中学会了如何战争，而成为了一时的名将，多次打败了晋朝的大军。后来又利用权谋之道周旋于各方势力之间，联横纵横，并依次打败了各个敌手，成为了北方最强大的军阀。再然后，他消灭了旧主，建立了统一中原地区的后赵。成为了一名货真价实的赵国皇帝。从这方面来看呀、啊，石勒的确算得上是一个能力出众，甚至是卓越的枭雄人物，确实不是当奴隶的料。毕竟啊，他的每一片羽翼都闪耀着令人惊艳的光芒。石勒从小到大都没有机会接受文化教育，他当灾民，当奴隶，当匪军，当将军，当皇帝，这些年来呀、啊，忙忙碌碌，疲于奔命，把他给忙坏了。睡觉都是一件奢侈的事情，哪有时间进行文化方面的学习呢？而现在不同往日了，天下已经得到了片刻的安宁。如何在全国普及教育，系统性的培养人才，为国效力，成了他心目中的头等大事。经过深思熟虑，石乐先设立了一个职能类似于教委的政府部门，要求该部门在国内四面八方设立小学，还制定了统一的教材。并要求国内的每一个郡至少要有150个人参加学习。这些人系统的学习以后，还要连续通过三次的考试，最后才能够毕业。只有毕业了的人，才有资格作为国家的后备干部来进行专业的培养。在早之前，孔子创办了学校，使平民有机会接受教育，但那都是他个人的伟大行为，无法上升到国家的层面。因此啊，也不具备发放学位的条件，自然也就没有考试。我们都知道啊，任何一种改革不可能一发即成。后世隋朝正式推行的科举制度，正是在石勒发明的考试制度下，一点一点摸索中，慢慢的建立起来的。而通过考试进行人才的选拔，奴隶出身的石勒是先驱者。直到今天啊，如果你不是一个官二代、富二代，要想从社会底层走向上层，考试呢依然是最为重要，或者说是唯一的选择。时过境迁，现如今有多少通过考试制度改变了一生命运的人？能够想得到，这个伟大的制度竟然是由奴隶出身的人发明的。对了，石勒还做了一件小事，把汉朝张骞出使西域时带回来的胡瓜改名为黄瓜。自此以后， 1,700 多年了，黄瓜呢再也没有改过名，换过姓。我作为一个现代人啊，在讲述几千年以前奴隶的事情时，仿佛觉得那是很遥远的事情。但实际上呀，这个只是一种错觉。真实的情况是，奴隶距离我们的时代很近很近。在明朝末年、清朝初期的时候，满族人对汉人实行的就是奴隶制的管理。并一直到了雍正皇帝上任以后才得以废除。1723年4月，雍正皇帝将清朝汉人的贱民籍逐步的取消，也就是实际上的奴隶转为良民。至此，才算从法理层面肯定了贱民身份地位的改变，使沉沦了数百年的贱民得以新生。自此呢，消除了奴隶。将近三百年以前刚刚废除的奴隶，是不是距离我们的时代非常的近？要是觉得三百年不进呀、啊，那您看看您身边那些房奴、车奴、卡奴、平奴，这下进了吧？感受深刻了吧？截止到这一集呀、啊，周王朝六个阶层的人：天子、诸侯、卿大夫、士、平民、奴隶，就全部都讲完了。从下一集开始，我给您讲经历过巅峰时期的周王朝如何掉头向下，在沉沦的道路上一路狂奔，拉都拉不住。